0: es tan amable usted, por favor, de, de darnos la posición de los maestros en torno a lo, a lo sucedido. Van a pasar los alumnos sin necesidad de, de evaluación ni de calificación. Sin embargo, tienen que seguir pasando clases. Este, no se entiende cómo. Hay una acusación que acaba de hacer hace un momento el profesor Terrazas en relación a 10 millones de bolivianos y demás, ¿Cuál es la posición de los maestros urbanos en torno a lo que está aconteciendo?
1: Eh, muchas gracias, un saludo estimado Gary y agradecer por el espacio. Nosotros como Magisterio Urbano Cruceño, una vez más lamentamos las declaraciones desatinadas del Ministro de Educación porque desde un inicio de la pandemia hemos visto su improvisación que está haciendo con la educación desde un inicio ha demostrado esa eh, irresponsabilidad para encaminar nuestra educación en el país, porque el Magisterio Organizado ha presentado propuestas, le ha pedido hacer mesas de trabajo para viabilizar, consolidar, y que el Ministerio cumpla pues su rol, su presupuesto financiero que la misma Constitución Política del Estado establece. Nosotros como Magisterio... En las clases virtuales, muchos de nuestros colegas están realizando actividades educativas en la medida de sus posibilidades, porque nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Que se garantice las condiciones para asumir lo que es la educación virtual, que es su decreto supremo descontextualizado del ministerio, está queriendo imponer. Entonces, esa es la situación, y ahora con esto último que sale a prácticamente a a seguir el desorden, a seguir el caos en la educación, porque aquí es sálvese quien pueda. Por un lado, impone su decreto supremo 4260, donde pide con su reglamentación que la unidad Educativa cubra su propia plataforma para trabajar en educación virtual, cargando una vez más lo económico a las espaldas de los profesores, a las espalda de los padres de familia. Y por otro lado, indica que no va a haber reprobación Estamos generando realmente soluciones parches, está dando el Ministerio, demasiado irresponsable, porque sabemos que es necesario en todo proceso de enseñanza-aprendizaje que la responsabilidad sea de todos los actores educativos. Y es por eso que nosotros lamentamos una vez más que el Ministerio incluso salga con mentiras, porque en ningún momento él quiso reunirse con nuestro sector organizado. Entonces, él prácticamente trabajó de manera unilateral todo su mismo decreto, su misma reglamentación, que no da solución pues concreta a la educación de nuestro país. Magisterio organizado con nuestra confederación, nosotros maestros urbanos, estamos en permanente movilización. Hay compañeros que están en la extrema medida de la huelga de hambre, pidiendo que sea responsable la cartera de la educación para que beneficie a todos nuestros estudiantes a nivel nacional sin discriminación. Ese es el pedido que se tiene para cuidar que nuestros estudiantes tengan ese acceso al derecho de una educación fiscal y gratuita. Esa es la defensa que estamos haciendo. Y bueno, una vez más el ministro de manera unilateral sale a dar declaraciones que generan prácticamente incertidumbre en todo lo que es la educación de nuestro país.
0: Ahora, eh, en torno a, a la situación que obviamente ha conducido a este extremo, eh, ustedes hicieron propuestas porque está claro que volver a clase eh, era un tanto complejo, sin embargo el resto de las actividades en este momento se vienen desarrollando. Hoy tenemos, eh, en base a un orden moviéndose en el caso de la ciudad nuestra, eh, pero otras ciudades lo han hecho con anterioridad. La curva de contagio no va a descender. Eh, o sea, el, el, el cuadro de situación es este, el que tenemos. Pese a eso, no se ha hecho nada en salud y la gente ha salido a trabajar y lo está haciendo por segunda semana en lo que se denominó esta cuarentena... Mmm, ordenada. No había una opción, le pregunto, desde ustedes que manejan los temas de orden técnico y lógicamente deben tener algún tipo de asesoramiento en relación a la salud. Es decir, no había una forma de diseñar un retorno a clases de alguna manera, porque al fin de cuentas este, eh, se optó por lo más simple, pero lo más dañino para todos, que es este tema que pasen, el anuncio muy temprano, los pelados no van a querer pasar clases. Este, o sea, todo lo que ya sabemos que va a venir, digamos. Pero ustedes como maestros no hicieron una propuesta para buscar la forma del retorno a clases a vida cuenta que está todo el mundo en la calle y el, el, la edad de menor riesgo que pueden cruzar sin mayores complicaciones en porcentajes es precisamente la edad escolar, en realidad más riesgoso sería el que lleva a su hijo al colegio que el propio niño en el colegio, o ustedes que eh, son mayores, digamos, sin, sin estar todavía en muchos casos en las edades eh, riesgosas que son más de 60 años. O sea, ustedes hicieron una propuesta en torno a esto para, para darle la vuelta, pero pues esto es muy simple, profe, si uno observa y uno mira, este, se sacó el bulto de encima el ministerio, ¿no? eso es lo que hizo. No le buscó una solución. ¿Ustedes propusieron?
1: Queremos aclarar a la población en general que nosotros como Magisterio Organizado a través de la Confederación, la propuesta tiene recibido un 13 de mayo desde el mismo Ministerio de Educación, en la cual se plantea se plantea trabajar con módulos educativos, un currículum de emergencia educativa, con la priorización, dosificación de contenidos que puedan ser repartidos de manera impresa y digital para todos los estudiantes y de esa manera hacer el seguimiento correspondiente porque hay que aclarar que los medios virtuales solamente son de apoyo no pueden ser un sistema cerrado solamente el docente con el trabajo pedagógico la dosificación de contenidos que se tiene escrito las propuestas ahora qué es lo que está pasando el ministerio está prefiriendo contratar a una ONG para hacer el trabajo de los ajustes de dosificación de contenidos. Eso más prácticamente atenta totalmente a lo que es el mismo trabajo pedagógico en la educación, porque él prefiere contratar a una ONG a, a dialogar en vez de trabajar con los actores educativos que somos maestros y padres de familia. Se le ha planteado el tema de los módulos educativos, el tema de las cartillas pedagógicas para ser distribuidos y obviamente a través de lo que son los medios de comunicación, en este caso los canales de televisión o radios comunitarias, para que puedan todos acceder a la educación sin discriminación.
0: Muy bien. Profesora, ¿será que nosotros podemos tener acceso a esa propuesta de ustedes? ¿Se nos pueden pasar?
1: Claro que sí, claro que sí, de inmediato haremos conocer para que sepan toda la sociedad que el Magisterio Organizado, seguramente rural, igual explicó su propuesta, urbanos tenemos ya nosotros presentado lo que es el Ministerio de Educación, pero lamentamos que el Ministerio se encerró prácticamente en sus cuatro paredes, en su burbuja digital de querer imponer sin trabajar en consenso alguno.
0: Te agradezco mucho, profe, gracias.
1: Muchas gracias a usted, estimado
0: Gary. Muy amable, gracias. Erika Brañez, ejecutiva de los Maestros Urbanos de Santa Cruz. Si había propuesta, ¿por qué no le dieron bola?